0: Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.
1: Ja, und da sind wir schon in Folge Nummer 3. Ich finde, die Zeit, die rast irgendwie wie im Flug. Mir kommt's vor, als hätten wir erst gestern angefangen mit unserem Podcast.
0: Und es werden noch weitere Folgen, keine Angst.
1: Ja, stimmt. Wer jetzt gedenkt, wir hören bei 3 auf, auf nee, gar nee. keinen Fall.
0: Wir sind jetzt richtig erst im Fahrzeug. Ja, gekommen. so sieht's aus. Genau. Aber bevor wir loslegen mit unserem heutigen. Fall, der im Prinzip eigentlich gar kein Fall ist, aber dazu kommen wir gleich, stellen wir uns ganz kurz nochmal vor, ich bin Patrick Seidel, ich bin zuständig hier bei HIT Radio Antenne 1 für die Nachrichten, kümmere mich um alles, koordiniere, delegiere, <lacht> das Ganze besonders gut, ehrlich gesagt. <lacht> Und bin Mädchen für alles.
1: Ja, bin ich auch. Pflegekraft für alles, kann man fast schon sagen. In Morgen mit dem Ostermann stehen wir hier gemeinsam von 5 bis 10 im Studio. Und gleichzeitig bin ich noch in der Hitradio Antenne 1 Verkehrsredaktion und sorge quasi dafür, dass Baden-Württemberg bestens informiert in den Berufsverkehr starten kann. Und heute
0: geht es tatsächlich nicht um einen speziellen Fall hier bei uns in Baden-Württemberg, sondern eigentlich um mehrere Fälle. Mhm. Und zwar... Geht es um die DNA? Ja. Im weitesten Sinne.
1: Also, alle, die in Biologie nicht aufgepasst haben, werden heute quasi nochmal in die Schulzeit zurückgeführt und wir nähern uns der Wie DNA. Zum Beispiel du. Ja, zum Beispiel ich, weil mir war nicht bewusst, dass Pflanzen auch eine DNA haben. Also, in Biologie habe ich mitbekommen, dass es ein rezessives und ein dominantes Gen gibt. Schon da mal gut. Dann aber schon, auf. schon mal gut. DNA habe ich auch schon mal gehört. Aber das war es dann auch.
0: Soll ich jetzt ganz gemein sein? Ja. Äh, Nein. <lacht> Bin ich ja nie bei dir. Kannst du sagen, was DNA bedeutet oder ja, was es heißt?
1: Das, witzigerweise, das ist Desoxyribonukleinsäure, beziehungsweise das wäre DNS, aber DNA ist Desoxyribonuclein acid also auf Englisch quasi.
0: Wow, echt. jetzt bin ich jetzt bin ich platt. Ja, hättest ich dachte, gewusst? ich reite dich schön rein, aber.
1: Ja. Hättest du es gewusst?
0: <lacht> ich hätte es gewusst, aber ich hätte es nicht aussprechen können. Genau wie in der Folge Nummer 2.
1: Ja, wie heißt denn die italienische Polizei?
0: Cabanieri... <lacht>
1: Ich habe die ganze Zeit geübt. Carabinieri. Cabanier. Ich kann es nicht sagen. Das ist doch.
0: Carabinieri. Cara. Binieri. Carabinieri. Oh, jetzt
1: geht's. Oha. Carabinieri. Hey, sehr gut. Uh. Herr Holz, Sie können wieder kommen. Er hat's. <lacht> <lacht> Herr Holz, um alle auch zu klären, Herr Holz war auch in Folge Nummer zwei, also in der letzten Folge. Unser äh, ja, Interviewpartner, unser äh, LKA-Beamter, der hier war und hat, hat sich sehr
0: amüsiert darüber, dass ich das nicht aussprechen konnte. Kannst du es wieder?
1: Karabiniere, jetzt geht's. Gut, jetzt oh, klappt's. Gut, cool. Vielleicht müssen wir nochmal anrufen. Ja. ja, also wie gesagt, wir, wir kümmern uns heute so ein bisschen um einen Biologie-Teil und um ein sehr spannendes ja. Feld: äh, die DNA. Und äh, es geht nicht nur um die menschliche DNA, sondern auch um die DNA der Pflanzen.
0: Genau, denn wir haben wirklich hier Fälle gehabt in Baden-Württemberg, die auch aufgrund dessen aufgeklärt werden konnten. Mhm. Zum Beispiel Erde am Schuh oder tatsächlich auch äh, Ahornsamen. Ja, da kommen wir später noch zu. Und auch äh, Kiefernadeln. Mhm. Die haben dazu geführt, dass Täter tatsächlich dingfest gemacht werden konnten. Also wirklich spannendes Thema. Wir gucken sozusagen heute mit der äh, entsprechenden LKA-Beamtin ins Mikroskop des Labores des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg.
1: Ich habe sogar einen Mikroskopführerschein, fällt mir da gerade ein. Man
0: braucht einen Mikroskopführerschein? Ja, das
1: haben wir in der fünften Klasse gemacht. Vielleicht finde ich ihn noch. In der vierten Klasse hatten wir den, den Fahrradführerschein, in der fünften den Mikroskopführerschein und seit der siebten bin ich auch stolzer Besitzer eines Bohrmaschinenführerscheins.
0: Ja. Hat man das gebraucht im Enzkreis oder <lacht> Weiß ich. aus Berlin kenne ich das überhaupt nicht?
1: Ja, wir hatten das. Ich finde es zwar alles nicht mehr, aber ich habe es gemacht.
0: Ja, okay. In diesem Sinne würde ich jetzt mal sagen, starten wir mal jetzt ein bisschen bestens vorbereitet.
1: Ja, ich hab äh, kann quasi die Petrischal in- und auswendig, wenn man das so sagen Schön. kann. Aber wir begrüßen jetzt unseren heutigen Gast. Und zwar ist es Eva Ulbricht. Sie ist im Kriminaltechnischen Institut im Fachbereich Allgemeine Biologische Spuren. Schön, dass Sie da sind, Frau Ulbricht. Danke. Die erste Frage ist natürlich, wie sieht denn jetzt so ein Arbeitsalltag bei Ihnen aus? Was machen Sie da im KTI?
2: Wir untersuchen... Im Prinzip die Asservate, die wir von den Dienststellen zugesendet bekommen äh, mit dem entsprechenden Untersuchungsauftrag. Bei uns sind es meistens Aufträge, dass wir untersuchen sollen auf anhaftende Haare, Pferden, Tierhaare, Menschenhaare, dass wir Schuhe bekommen, wo Dreck dran ist. So Das heißt, hier könnt ihr irgendwelche Aussagen treffen, ob der Dreck an den Schuhen zu dem Tatort passt. Und im Prinzip ist das das, was unser tägliches Ding ist. Wir gehen in den Asservatenraum, holen uns das, was wir an dem Tag bearbeiten wollen, packen es aus, gucken es uns an, schreiben eine Dokumentation dazu und dann zum Schluss ein Bericht, was dann die Schlussfolgerung von unserer Seite her ist.
0: Was ist denn das Schwierigste, sage ich mal, herauszufinden? Also ob die Erde unter dem Schuh mit der Erde passt vom Tatort oder ein Haar praktisch zu analysieren.
2: Das kann man nicht pauschal sagen. Das kommt immer drauf an. Also wenn ich jetzt eine Erde habe, die sehr ähnlich ist zu, zum Tatort, dann ist es manchmal schwierig, manchmal einfach eine Übereinstimmung herzukriegen. Wenn ich einen mhm. eindeutigen Unterschied habe, ist es immer sehr eindeutig. Man sagt, nee, das passt überhaupt nicht. Das ist immer sehr schnell gemacht. Ähm, kann aber bei Haaren genauso sein. Also wenn ich jetzt ähm, zwei blonde Menschen vergleichen soll, das ist sehr anspruchsvoll. Wenn ich jetzt einen schwarzhaarigen und einen blonden vergleichen soll, mhm, ich, wird das etwas übersichtlicher
0: also, man kann natürlich sagen, wenn sie ein b -b blondes Haar haben und, ähm, der mutmaßliche Täter oder Täterin hätte jetzt braunes Haar, könnte man ja dann insofern ausschließen.
2: Das, auch wieder jein. Also, ah. weil der Mensch hat ja nicht nur gleichfarbige Haare auf dem Kopf. Also, meine Haare sind im, im Erscheinungsbild so. Europäisches Einheitsaschblond. Ähm, <lacht> ich habe aber auch weiße und, und ganz dunkle Haare und auch rötliche Haare auf dem Kopf. Also einfach, weil ich meine Bürste ab und zu angucke, <lacht> weiß ich das und das ist bei allen Menschen so. Also ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich nur ein Spurenhaar habe, das muss auf jeden Fall zu der Person passen. Das kann auch sein, ich habe dann falsch positives Ergebnis hinterher, wenn ich nicht genug Vergleichsmaterial zum Beispiel habe.
0: Wie definieren Sie denn unsere Haare? Bin ich, bin ich auch europäisch?
2: Ihre Haare sind vermutlich ähm, künstlich behandelt. Oh gut, ja. <lacht> <lacht> Frau Ulrich <lacht> Sie haben gefragt.
0: Bin ich der perfekte Täter
1: sozusagen?
2: Nee, nicht unbedingt. Also im Gegenteil, eigentlich künstlich behandelte Sachen sind eigentlich ganz cool. Also die sind <lacht> eigentlich sehr eindeutige Merkmale. Das
1: wäre okay. tatsächlich eine nächste Frage, wenn wir schon bei den Haaren sind. Mal angenommen, wir haben einen Tatort und Sie finden da ein Haar, das schwarz ist. Mhm. Und... Äh, der Täter färbt sich die Haare irgendwie, macht sie auf Wasserstoff blond und lässt sich mit Zweifel noch eine Dauerwelle reinknallen. Mhm. Ist es dann trotzdem für Sie noch einfach machbar, den Vergleich da herzustellen oder ist es
2: Teilweise. Schwierig? Also haben wir schon hingekriegt, ja, geht. Ähm, kommt dann aber aufs Vergleichsmaterial an. Also das kommt dann darauf an, ob die Dienststelle eine ausreichend große Stichprobe vom Kopf das Tatverdächtigen genommen hat. Oder ob ich halt, manchmal bekomme ich einen haben wird dann schwierig. Mhm. Und mhm. wenn ich halt eine ausreichend große Stichprobe habe, also von allen Stellen des Kopfes ausreichend viele Haare, die auch ausgezupft sind, also nicht nur abgeschnitten, sondern auch ausgezupft, dann habe ich manchmal auch äh, Bereiche, die noch Naturfarben sind, obwohl der Rest gefärbt aussieht. Mhm. Und den Bereich kann man dann versuchen zu vergleichen und dann kann es passieren, dass man eine Übereinstimmung hinkriegt. Es kommt aber immer auf den Fall an.
0: Also ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, um ehrlich zu sein. Also Sie sitzen da ja in Ihrem Labor und haben da nur ein Haar. Mhm. Das ist ja wirklich Sisyphus Arbeit.
2: Teilweise ja, ja. Aber das ist unsere Arbeit. Das, dafür sind wir eingestellt. Mhm,
1: <lacht> Sie hatten anfangs gesagt, als ich Sie nach Ihrem äh, Arbeitsablauf gefragt habe, Sie gehen morgens in die Asservatenkammer und erholen mhm. sich dann da quasi das Asservat, was Sie jetzt gerade für diesen Fall benutzen. Mhm. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Sie, Sie holen das, wissen, wo es liegt und was was ist was haben was haben Sie denn voraus für Infos haben Sie da die ganze Ermittlerakte oder wie kann ich mir das vorstellen oder haben Sie einfach ein Haar und Sie müssen jetzt oder wenn wir jetzt gerade bei den Haaren sind bleiben wir da ähm, haben da ein Haar und dann heißt es passt es zum Tatort? oder wie kann ich mir das vorstellen wie lautet da der Arbeitsauftrag
2: also wir bekommen eine Akte am Anfang da ist ein Untersuchungsauftrag drin also wir mhm. arbeiten nicht ins Blaue hinein sondern wir haben immer einen konkreten Auftrag einen Auftrag ein Oberteil nach Haaren abzusuchen, ein Haar, das wir ah. schon eins in einem gesendet bekommen haben, abzugleichen mit was anderem, ähm, ein Haar zu bewerten, ob es für die DNA-Analyse geeignet wäre ähm, und dann habe ich einen konkreten Auftrag und mit dem konkreten Auftrag hole ich mir das Asservat und schaue es an.
1: Was mich natürlich jetzt interessieren würde, wie sieht es denn in so einer Asservatenkammer aus? Ist es so im Fernsehen, wie man das sieht, so so ganz toll beleuchtet und einer sitzt da und wartet, bis irgendjemand vorbeikommt? Oder wie, wie sieht es bei Ihnen da aus?
2: Im Prinzip ein Raum mit Regalen und ganz vielen Kartons drin.
1: Ah, okay. Also nichts toll beleuchtet, keine dramatische Musik, die im Hintergrund läuft.
2: Ja, also nein. Und
1: jetzt kommen wir, glaube ich, mal so ein bisschen auf Mehr als nur Haare, weil ich habe gelesen, es gab einen recht spektakulären, Wobei, oder ja? Warte mal, ich muss noch mal ganz kurz zu weil die Fragen
0: sie haben, sie haben Sie noch nicht beantwortet. Und zwar, ob Sie schon im Vorfeld wissen, um was es geht. Also Sie Ja,
2: also meistens, meistens. Also manchmal steht nur drin, wir nehmen Bezug auf Sachverhalt XY, dann ist es ein bisschen schwierig. Wir haben gerne einen Sachverhalt, damit wir wissen, um was geht Also wenn ich zum Beispiel bewerten soll, ob eine Pflanze vom Tatort stammen kann, dann mhm. ist es für mich geschickt zu wissen, der Tatort sieht so und so aus. Mhm. Weil wenn ich da eine Sumpfpflanze habe und der Tatort ist aber ein Trockengebiet, dann, dann passt irgendwas nicht. Ähm, deshalb wissen wir gerne, was sind so die generellen Umstände, also um was geht es prinzipiell. Ähm, das kommt aber auf die Dienststelle drauf an, wie viel die reinschreibt in den Auftrag. Also es ah. können mal fünf Sätze sein, das kann auch mal zwei Seiten sein. Im mhm. Zweifelsfall können wir nachfragen natürlich, da ist ja auch meine Telefonnummer drauf. Ähm, wo wir dann in fahren, rufen könnte Aber fragen. gehen
0: Sie dann auch selbst mal zu dem Tatort hin? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Dienststelle ist, ähm, die halt weniger auskunftsfreudig ist, wo Sie sagen, boah, jetzt will ich auch nicht hinterher telefonieren, habe schon das fünfte Mal angerufen, ähm, jetzt fahre ich selbst mal hin.
2: Machen wir auch, aber selten. Mhm. Also wir kriegen eigentlich die Sachen in der Tüte oder im Karton geliefert und arbeiten das ab, was wir geliefert bekommen haben. Mhm. Und ähm, wenn es Sachen zu klären gibt, die die Dienststelle jetzt findet, dass sie selber jetzt nicht den Überblick haben, dann werden wir auch mal angefordert, aber das ist relativ selten, dass wir, dass wir vom, vom also zumindest von unserer Arbeitsgruppe rausgehen und ähm, am Tatort sind. Und wenn, dann ist der Tatort auch meistens gereinigt, also der ist dann mhm. ein, zwei, drei Wochen alt, das ist dann unspektakulär. Also mhm. ähm, große Tatortarbeit haben wir in dem Sinne meistens nicht.
1: Mhm. Mhm. Okay, und wenn wir jetzt ähm, uns das mal so vorstellen, es liegt etwas auf Ihrem Tisch und ähm, dürfen Sie, Sie dürfen wahrscheinlich nicht drüber sprechen, aber wenn wir aktuell ist, uns Ihren Schreibtisch äh, anschauen. <lacht> Sie verzieht schon das Gesicht. Heißt nichts Gutes bei der Polizei. <lacht> nee, immer nicht. Ähm, was gibt? Was liegt denn gerade so auf Ihrem Tisch? Sind es tatsächlich auch Haare? Oder wenn wir uns das so vorstellen, was ist so das Hauptsächliche, was Sie untersuchen? Sind das tatsächlich Haare? Ist es Erde? Sind es irgendwelche Samen? Was... Bearbeiten Sie da hauptsächlich?
2: Also jetzt gerade sind es ganz viel tatsächlich Haarfälle, ähm, ganz viele ähm, Cannabisfälle, also Pflanzen-DNA und ähm, Erd-, einen Erdfall habe ich gerade. Das sind so die, was, was gerade so aktuell auf dem Tisch rumliegt.
0: Lohnt es sich nachzufragen?
2: Was interessant ist, das sind, das sind, das sind äh, laufende Ermittlungen. Ermittlungen ja. da, ähm,
0: das sage ich übrigens öfter bei der Polizei, wenn ich <lacht> anrufe. Da können wir nichts zu sagen. Wir sind noch in den laufenden Ermittlungen. Nee, Diesen Satz mag ich gar nicht, aber ja, ich verstehe. Ja, das kann ich mir vorstellen. Als,
2: ähm, wir dürfen aber halt ja, dadurch okay. das Ermittlungsverfahren in Gefahr bringen. Ich habe
1: es probiert. Wir waren investigativ. Dann, wir waren investigativ <lacht> unterwegs, genau.
0: Ähm, aber trotzdem, also wie viele Fälle landen denn so Pro Jahr oder machen wir einfach mal pro Tag ähm, auf Ihrem Tisch? Kann man das sagen oder ist es unterschiedlich?
2: Das ist unterschiedlich. Also wir haben tatsächlich manchmal eine Sommerpause <lacht> Ach, Ehrlich? oder auch mal über Weihnachten passiert manchmal ziemlich viel. Also mhm. ein Kollege hat schon mal gesagt, an Weihnachten drehen die Leute alle durch. Ach ja. Das kann mal phasenweise sein, dass es ganz viele Sachen sind und mal, dass man eine Pause ist. Und wir sind ja auch drei Sachverständige. Also jeder bekommt quasi, jeder hat eine Woche Eingang und bekommt dann alle Fälle von der Woche. Und man kann mal Pech haben und kriegt halt dann zehn Fälle in der Woche und mal Glück und kriegt bloß einen Fall in der Woche, weil jetzt für uns nichts dabei war bei den Sachen, die aufgetaucht sind.
0: Gibt es denn da so Fälle, wo es wo, auf dem Tisch landet und Sie sagen, boah, weiß ich jetzt schon, habe ich in einer Stunde raus, ist langweilig.
2: Langweilig würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, es manche Sachen sind eher Routine. Also mhm. gerade wenn es jetzt nur ein Haar ist, was ich nur auf DNA untersuche, also ob es ob es fähig ist, für die weiterzugeben zu der, zur human DNA und zur Untersuchung. Das ist dann mehr Routine, weil das ist ein Haar, ich untersuche es auf die DNA und dann bin ich theoretisch fertig damit.
1: Mhm.
2: Ähm, aber es ist natürlich auch immer noch ein Fall im Hintergrund, wo man trotzdem immer noch liest, um was geht's. Ähm, ist es jetzt in Anführungsstrichen bloß ein Einbruch? Ist es für die Betroffenen immer gravierend, mhm. äh, was passiert? Mhm. Ähm, oder ähm, insistiere ich vielleicht bei der DNA, hey, nehmt das Haar vielleicht bitte trotzdem, auch wenn es vielleicht bei uns nicht so vielversprechend ist. Ich würde es eher als Routine, als als langweilig bezeichnen, was jetzt nicht, ja das ist dann nicht langweilig, sondern einfach eher was alltäglicheres, wie wenn man dann einen neuen Fall reinkriegt, der ein bisschen spektakulärer klingt oder ähm, einen noch dramatischeren Hintergrund hat, wo man dann erstmal selber denkt, okay, ist euch wieder was eingefallen.
0: Mhm. Ach so, ist es so, dass sie tatsächlich auch manchmal sagen, wow, also… Damit habe ich selbst jetzt nicht gerechnet und ich habe schon viele Fälle bearbeitet.
2: Es sind manchmal manchmal Tatabläufe, wo man denkt, was ist euch denn jetzt eingefallen? Also
0: Haben Sie da ein Beispiel?
2: Ich hatte mal einen Fall, da hat ein, ein Jugendlicher gesagt, er wollte halt mal ausprobieren, wie das ist, jemanden zu vergewaltigen.
1: Okay, oh wow.
2: Und ähm, ja, da fällt einem dann halt einfach nichts dazu ein, wenn man das mhm. lesen mhm.
1: Und was lag da dann genau jetzt auf Ihrem Tisch? Was mussten Sie da untersuchen?
2: Das war in dem Fall eine Haaruntersuchung. Also von dem
0: mutmaßlichen Täter dann? Oder von dem Opfer?
2: Das war ein Haarvergleich, ah. also zwischen den Oberbekleidungen des Opfers und de den Tätern.
0: Mhm. Und da konnte dann sozusagen auch die Täterschaft tatsächlich ähm, hergestellt werden? Ach,
2: das muss ich zugeben, das weiß ich gerade gar nicht mehr so genau. Das ist schon ziemlich lange her, dass wir den Fall hatten. Mhm. Da... Ähm, sind schon so viele Fälle noch drüber gegangen, mhm. dass ich das gar nicht mehr so genau weiß, was wir da tatsächlich als Ergebnis hatten.
0: Sie haben ja auch gerade gesagt, Ihr Kollege hat gesagt, ähm, über Weihnachten drehen die Leute durch. Mhm. Wie können wir uns denn das verstehen? Also was bedeutet denn das?
2: Eigentlich Lust, dass die Anzahl an Fällen zunimmt, mhm. wo, wo man was, warum habt ihr das im Sommer nicht gemacht? Hättet, mhm. <lacht> hätte da auch Zeit gehabt. Nee, klingt jetzt blöd. Ähm, ja, das einfach viel, dass man das Gefühl hat, plötzlich passiert in, in zwei drei Wochen viel mehr als die Wochen davor.
1: Mhm.
2: Und plötzlich haben wir noch eine Messerstecherei und noch, ein, noch ein, eine Schießerei und noch eine Schlägerei und äh, noch einen Einbruch. Denkst du, was halt jetzt was ist denn jetzt? Da unter Weihnachtsstress. Was
1: ich mich gefragt habe, es gibt ja natürlich immer in so in so Berufen Dinge, die man unbedingt mal erleben möchte. Gibt es auch bei Ihnen was, wo Sie sagen, boah, das würde ich, das fehlt mir irgendwie noch, das würde ich mal gern untersuchen?
2: Finde ich bei unserem Bereich immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil mhm. wir haben es ja viel mit wirklich dramatischen Sachen zu tun und ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ich lege Wert darauf, was Dramatisches zu erleben. Das ist eigentlich nicht unser Ansinnen. Unser Ansinnen ist eher zu helfen. Also zu sagen, ähm, okay, es ist jetzt schon was Blödes passiert, was Schreckliches. Jetzt kann man vielleicht zumindest irgendwas noch dazu tun, dass, dass man es besser macht, obwohl man es nicht mehr gut machen kann. Mhm. Dass man zumindest beitragen kann, dass man hinterher weiß, warum denn und was denn passiert ist. Und ähm, deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass irgendjemand von uns Wert drauf legt, irgendwas Besonderes zu erleben. Mhm. Also es gibt immer mal wieder so spezielle Sachen, die, man, die, die, die dann passieren, weil man mit einem speziellen Fall betraut ist, wo man irgendwie in einem spektakulären Waldgebiet oder sowas nachher Spuren sichern gehen darf oder mhm. ähm, dann mal ähm, irgendwo in, ins Ausland fliegen soll, zum irgendwie nochmal mit Kollegen nochmal irgendwas absprechen. Das sind aber eher so Sachen, die sich so ergeben, die dann schon auch besonders sind, aber würde nicht sagen, dass irgendjemand von uns sich wünscht, irgendwas Spektakuläres zu erleben, weil spektakulär würde ja dann schon auch bedeuten, dass es was für jemand anderes sehr Dramatisches bedeutet mhm. und das kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von uns sich das wünscht.
0: Ich habe es Ihren vorpodcast gästen schon gefragt, <lacht> weil ähm … Jetzt nehmen wir vielleicht nochmal den Fall, den sie gerade gesagt hat, mit dem jungen Mann, der gesagt hat, er wollte mal jemanden vergewaltigen. Das ist ja schon eine krasse Aussage. Wie, wie gehen Sie denn mit sowas dann auch um? Also nehmen Sie sowas mit nach Hause, weil ich ich, also ich als Person würde das sagen, boah, das beschäftigt mich jetzt noch, weiß ich nicht, wahrscheinlich drei Tage und muss darüber nachdenken mhm. und nimm das mit nach Hause. Ich meine, mir tut es ja manchmal hier schon schwer, wenn ich gewisse Kriminalfälle ähm, auf den Tisch bekomme. Das ist ja meistens dann schon weiter als wenn sie da sozusagen dran sind, da muss ich dann auch schon manchmal schlucken und ähm, brauche so ein bisschen meinen Ausgleich. Wie ist es denn bei Ihnen?
2: Wir reden ganz viel, unter, also die Kollegen untereinander dann drüber, wenn man irgendwas bekommt, man, dann kann man zum Kollegen gehen und sagen, hey, guck mal, hast du, schon, hast du den auch den Fall? Also häufig haben wir, weil wir so eine Hybrid-Fachgruppe sind, also allgemeine biologische Spuren und Textilspuren. Ähm, wir haben häufig die gleichen Aservate und den gleichen Fall, den wir bearbeiten, sodass mhm. meistens zwei Sachverständige und zwei ähm, Mitarbeitende ähm, an dem gleichen Fall dran sind, sodass man sich auch direkt austauschen kann, so hey, hast du es auch gelesen? Ähm, dass man drüber reden kann, intern, was finde ich schon sehr hilft. Ähm, und dann finde ich, ich weiß nicht, wie es die anderen machen, aber ich zumindest mache es so. Ich laufe aus dem Büro, aus dem aus dem Labor, aus dem LKA-Gebäude raus und das bleibt alles dort. Also ich mhm. nehme das nicht mit nach Hause, sondern ich lasse bewusst alles, was mit mit Fällen und und ähm, äh, Untersuchungsaufträgen zu tun hat, lasse ich bewusst dort. Und beschäftige mich nur dort damit und zu Hause und auf dem Weg nach Hause beschäftige ich mich damit nicht. Aha, aha. Ähm, ich rede da auch zu Hause nicht mit meiner Familie drüber, weil ähm, erstmal sind laufende Fälle, ich darf darüber nicht reden ähm, und ähm, dann möchte ich meine Familie damit auch nicht belasten, mit aha. dem was wir so alles ähm, an Zeug ähm, vorgelegt bekommen, wo einem manchmal dann schon die Haare zu Berge stehen.
1: Das kann ich mir aber schwierig vorstellen. Ist es dann so ein Prozess, den Sie durchlebt haben, dass Sie gesagt haben, irgendwann, okay, ich muss es jetzt im LKA lassen oder konnten Sie das von Anfang an ganz gut trennen?
2: Nee, das konnte ich von Anfang an. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es Kollegen machen. Das mhm. kann ich so nicht nachvollziehen emotional, wie wie es wie machen. Ähm, aber da wir jetzt... Ähm, Jemanden in der Fachgruppe haben, der ähm, heulend auftaucht, ähm, denke ich mal, dass sie das ähnlich machen. Also, dass man einfach bewusst sagt, ich lasse das dort, das ist meine Arbeit, also ich bewerte das dann auch, wenn ich es bearbeite nicht, wenn ich jetzt ein Aservat vor mir liegen habe, das Blut verschmiert ist, dann kann ich mir natürlich vorstellen, was da passiert ist, ich muss mhm. es aber nicht, ich kann mich auch da bewusst zurücknehmen und sagen, ich bewerte das jetzt nicht, ich bewerte das so objektiv, wie es meine Aufgabe ist, also ein, eine objektive Bewertung dieses Asservates vorzunehmen, um hinterher dem Gericht zu helfen, eine objektive Bewertung des Falls zu bekommen mhm. ähm, und behandle es nur als, als Objekt und ähm, denke, denke nicht drüber nach, was ist mit diesem Objekt passiert, warum sieht es so aus, wie es aussieht. Das kann ich später machen, wenn ich nicht mehr an dem Objekt dran bin. Ähm, da kann ich später vielleicht auch mit Kollegen drüber reden. Um, und wenn ich es behandle, dann ist es ein Objekt, von dem ich mich emotional trenne. Ich glaube, mhm. sonst kann man es auch ja. nicht aushalten.
0: Ja, absolut. Ich möchte vielleicht nochmal auf Ihre Arbeit jetzt noch mal zurückkommen. Ähm, menschliche DNA spielt ja schon seit Jahren in der Kriminaltechnik ein, eine große Rolle, wobei man ja sagen muss, die menschliche DNA ist ja erst so vor 70 Jahren, so, also man hat es ja erst so herausgefunden, mhm. wie das so alles aufgebaut ist. Bei Pflanzen ist es jetzt ein bisschen alles komplizierter. Warum ist das so?
2: Nicht komplizierter, nur der Mensch ist eine Art. Der Mensch wird seit 30, 40, 50 Jahren untersucht. Das heißt, das Genom ist aufgeschlüsselt. Ich weiß, welche Genorte wo liegen. Ich weiß, welche Primer, also welche kleinen DNA-Schnipsel ich verwenden muss, um bestimmte DNA-Regionen anzuvisieren und die zu untersuchen. Das weiß ich alles, weil das wird seit 20, 30, 40, 50 Jahren gemacht. Mhm. Bei Pflanzen fang, fängt man gerade so jetzt auch schon seit einiger Zeit, aber nur bei bestimmten Pflanzen, die von Interesse sind. Und für die Wirtschaft sind nicht so viele Pflanzen von Interesse. Und ich habe halt einfach wesentlich mehr Pflanzenarten als der Mensch. Der Mensch ist eine Art. Und ich habe halt 10.000, 20, 30.000, 100.000 Pflanzenarten, die jeder auch ein eigenes Genom haben, die nicht entschlüsselt sind. Und dann habe ich einfach einen größeren Aufwand. Das heißt, wenn ich mich für eine bestimmte Pflanzenart interessiere, muss ich das Genom aufschlüsseln. Ich muss wissen, welche Genregionen äh, möchte ich anpeilen. Dann muss ich wissen, wie komme ich da überhaupt hin. Das heißt, ich muss für jede Pflanzenart quasi das Projekt, was für den Menschen schon lang läuft, von vorne anfangen.
1: Mhm.
2: Und dann wird es einfach aufwendiger, weil ich einfach noch nicht so weit bin. Für jede einzelne Pflanzenart. Wenn ich das schon mal habe, also für wir machen es jetzt gerade ja schon bei Cannabis, weil wir dafür vom äh, BKA die entsprechenden ähm, Substanzen schon mal bekommen haben. Wir müssen da keine eigene Grundlagenforschung quasi in, investieren. Ähm, da können wir dann die Untersuchung schon machen. Aber wenn wir jetzt in andere Pflanzenarten einsteigen wollen, dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Welche Genregionen können wir denn benutzen? Welche sind denn hochvariabel, dass ich es benutzen kann? wie komme ich dahin? hin, wie, wie sehen die, die kleinen Schnitzelchen aus, die ich brauche als Startregion. Das macht es aufwendig.
0: Das heißt also, im LKA liegt äh, immer so ein leicht süßlicher Duft im Raum?
2: Wenn gerade eine neue Lieferung kam, dann run, ja. Okay. Also, wir haben ja auch das zentrale Rauschgiftlager. Ja. Und wenn da wird alles eingelagert. Wo ist
0: das genau in, ähm, beim LKA? Im Keller. Okay. Okay.
2: Nee, aber wenn da die fahren durch den Aufzug runter und dann. Die Abluftanlage, sie sorgt dann dafür, dass es zumindest zwei, drei Gänge weiter, dass man weiß, ah, ah ist wieder, was, da wieder, was ist wieder gekommen.
0: Ist ja praktisch wie bei uns, wenn äh, Essen gekocht wird. Das, das ist richtig, ich, ja.
1: Jeden Freitag ist es Fisch. Ah, Oder die,
0: die Kloake abgepumpt wird, das haben wir auch.
1: Ja, ja leider. Das wenn das alte Frittenfett äh, abgepumpt wird, ja. dann ist auch nicht so besonders schön. Aber ich glaube, das riecht nicht so gut wie dann bei Ihnen. Also, weiß jetzt ich weiß natürlich nicht, wie Cannabis riecht. Ich glaube, wir wechseln das Thema, ja. Nachher machst du dich irgendwie noch auffällig. So, ähm, äh, was, was mich jetzt noch interessiert, ähm, Sie haben gesagt, dass Sie für die, die Pflanzen quasi die für andere Merkmale haben, wie natürlich die menschliche DNA. Gibt es denn schwierigere Pflanzenarten oder sind die Pflanzenarten im Grunde alle gleich, und man muss sie einzeln aufschlüssen? Oder gibt es jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Ahorn, der besonders schwierig zu knacken ist?
2: Jein, also es, im Grunde ist das Herangehen immer gleich, mhm. aber es gibt Pflanzenarten, die... Ähm die haben eine unterschiedliche Anzahl an Chromosomen.
1: Mhm.
2: Wir haben jeweils zwei Chromosomen pro, pro Paar. Ähm, das haben viele Pflanzen auch. Es gibt aber auch Pflanzen, die haben drei Chromosomen jeweils pro, pro, ähm, pro Paar. Das fällt mir gerade kein anderes Wort ein. Es gibt welche, die hybridisieren ganz stark, wo ich dann nicht auf das Einzelindividuum gehen Was kann. heißt hybridisieren? Hybridisieren heißt... Ähm, dass ich jetzt zum Beispiel Kirschen machen das ab und zu, dass ich die eine Kirschenart habe, die sich dann doch wo dann doch die eine Kirschenart die andere Kirschenart bestäuben kann, so dass ich dann als ah. als Nachkomme nicht mehr den Kirschenart A und Kirschenart B habe, sondern dann habe ich so ein Zwischending, ein Hybrid.
0: Gott, ich fühle mich gerade wie im Bio-Leistungskurs, ja, ganz ehrlich. Aber reden Sie weiter. <lacht> 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 ähm,
2: und dann habe ich Pflanzen, die ähm, klonisieren ganz stark. Also so eine Schlehen zum Beispiel, wenn man so eine Schleenhecke hat, die ähm, am Straßenrand oder am Feldrand entlang, dann ist das meistens ein großes Individuum. Ähm, weil das einfach ganz viele Schosse immer aus der Erde nachtreibt und das ist alles mhm. die gleiche Pflanze. Das heißt, wenn ich am Anfang der, der Hecke irgendeinen Vorfall habe, dann wird das Genom von diesem... Schlehenbusch das Gleiche sein wie am anderen Ende, der drei Kilometer weiter sein kann. Ah,
0: okay. Und das
2: ist dann, da kann es dann ein bisschen schwieriger werden, hinterher von der Auswertung. Also von der Herangehensweise von der genetischen Auswertung ist es gleich, aber von der Auswertung, die ich hinterher dann drüber laufen lassen muss, da muss ich dann aufpassen, wie bewerte ich den Befund jetzt. Also habe ich da eben jetzt eine Pflanze, die eben hybridisiert oder die klonisiert oder habe ich welche, die, die genetisch stark äh, irgendwie Manche treiben sehr lustige Dinge in der Genetik, wo es dann der, der, der Mutterbaum hat… Zwei Chromosomen, der Vaterbaum hat drei Chromosomen und das Nachkommen hat dann nochmal ganz andere Sachen. Also manche Pflanzen sind noch nicht so festgelegt in ihrer den Genetik wie äh, Säugetiere.
0: Also kann es schon sein, dass sie einen Fall auf dem Tisch haben, wo sie sagen, bitte kein Schlehen, bitte kein Schlehen, bitte kein Schlehen.
2: Da, <lacht> da wir für die sowieso noch keine äh, Primer oder ähm, sonstige Systeme haben, habe ich den Fall jetzt noch nicht gehabt. Ja, okay. Aber wenn wir es hätten, wäre das dann ein, ähm, okay, das wird anspruchsvoll.
0: Also Schlehen bitte nicht.
2: Äh, zum Beispiel, ja, nein, also würden wir, wir sagen immer, schickt's halt her, wir untersuchen alles, wir gucken mal, was wir daraus machen mhm. können. Ähm, Im Zweifelsfall können wir nichts dazu sagen, aber wir gucken mal, mhm. was wir dazu machen können. Ich wollte tatsächlich
1: auch auf die Schlehen gerade eingehen, das bedeutet, dass sowas also schwierig sein könnte, weil eben die Individuen einer Schlehe doch sehr viele sein können. Das heißt, Sie bräuchten da nicht nur drei, vier, fünf Blättchen, sondern Sie bräuchten da dann schon... Nee,
2: es würde ein Blättchen schon ausreichen, bloß ah. ich kann halt dann nicht bewerten, also jetzt hypothetischer Fall, ich habe diese riesige Schlehenhecke drei, drei Kilometer absolut erfunden jetzt. Ich habe einen Vorfall am einen Ende der mhm. Schlehenhecke und ähm, eben auch erfunden im in der Kapuze des Täters sind jetzt ähm, Blättchen oder Früchte oder ähm, Astteilchen von einer Schlehe drin und die Frage ist, ist der Täter dort gewesen an mhm. dieser Stelle? Dann habe ich hinterher den Befund, ja okay, ähm, habe ich. Ähm, die, es war diese Schlehe, aber dadurch, dass diese ganze Schlehenhecke ja den gleiche, das gleiche Genom hat weil es ja die gleiche, das gleiche Individuum ist, kann ich trotzdem nicht sagen, er war dort an diesem einen Ende, wo der Vorfall war. Er kann auch drei Kilometer weiter gewesen sein. Und dann habe ich ja wieder keinen Beweiswert, weil wenn er drei ja. Kilometer weiter war, war er ja nicht am eigentlichen Tatort. Okay. Also dann ist einfach die Bewertung vom Befund, wird dann schwierig.
1: Was war denn so der anspruchsvollste und zeitintensivste Fall, den Sie auf dem Tisch hatten? Eine Schlehe war es ja scheinbar nee, nicht. Eine war es
2: nicht, nee. <lacht> könnte ich mich jetzt nicht entscheiden. Es gibt viele Sachen, die die zeitintensiv sind.
1: Nennen Sie mal einen einen spannenden.
2: <lacht>
1: <lacht> für uns für uns natürlich spannend. Sie denken sich wahrscheinlich, naja, gut, okay. Also die
2: Erduntersuchungen können immer sehr anspruchsvoll und sehr langwierig mhm. sein, weil ähm, wir die Proben aufwendig aufbereiten müssen teilweise. Weil wir ja auch äh, dann die... Den Dreck aus den Schuhsohlen kratzen, was da auch mal einen ganzen Tag dauern kann, wenn ich einfach vorsichtig so einen, so einen Block Dreck aus, dem, aus einer Schuhsohle löse, weil ich das einfach vorsichtig machen muss, damit ich sehen kann, ähm, sind da mehrere Erden übereinander, kann ich die eventuell trennen. Wenn ich versuche sie zu trennen, muss ich noch vorsichtiger vorgehen. Das kann was sehr aufwendiges sein. Ein Haarvergleich kann auch sehr aufwendig sein. Ich hatte einmal einen. Da habe ich, das waren gerade auch gefärbte Haare äh, im, im Vergleichsmaterial. Das Spurenmaterial war aber Naturfarben und ähm, der Wurzelbereich war so waren. Ein halber Zentimeter, der war noch Naturfarben, weil die Haare eben auch ausgerupft waren. es gibt immer so ein Bereich vom Haar, der steckt noch in der Kopfhaut, der mhm. wird vom Färbemittel nicht erreicht. Also egal, wie viel Blondierung oder sonstiges ich draufhaue. ich habe immer noch, wenn ich das Haar ausrupfe, so einen ganz winzigen Bereich ähm, Naturfarben. Und dann haben wir versucht, eben über diesen winzigen, naturfarbenen Bereich mit dem naturfarbenen Spurenhaar einen Haarvergleich ja. zu, für, äh, zu, zu machen, ähm, was halt auch aufwendiger ist, wie wenn ich einfach in der gesamten Länge das Haar bewerten kann. Ähm, das ist auch was, was länger dauert aufwendig ist, weil wir die Haare dann einzeln auf Objektträger kleben, die Schmurenhaare einzeln dazulegen, wieder in ein anderes Präparat legen, um zu vergleichen, passt das morphologisch. Ähm, das ist einfach vom vom Tun her dann aufwendig.
0: Memo an mich, es bringt nichts, die Haare zu machen. <lacht> <lacht> Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt, ich habe hab mir richtige Blondierung reingehauen, du bist also der Friseur, die Friseurin.
1: Aber es sieht gut aus. Ach, ja, du kannst auch. es tragen. <lacht> Und gibt es einen Fall, an den Sie oder den Sie uns verraten können, der Sie tatsächlich auch wirklich bewegt hat? Wo Sie gesagt, wo Sie bei, bei, den, bei der Arbeit sich gedacht haben, boah, wir hatten ja zum Beispiel, das war für uns, ich nenne es immer so ein bisschen als, mhm. als äh, Maßstab der Zementmord in äh, Rommelshausen, der für uns natürlich an Grausamkeit, ja nicht an dem wir noch geknabbert haben, obwohl wir eigentlich nur den Podcast aufgezeichnet haben, aber man war irgendwie so dabei, dass man sich gedacht Erfasst, hat, ja, ja, was ist da, was ist da passiert?
2: Also es gibt schon einige Fälle, die, die einen, die uns sehr ähm, mitnehmen, mitbewegen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob die schon verhandelt sind, von daher würde ich da jetzt ungern was drüber verlieren. Aber im Generellen sind es eigentlich meistens Sachen, die, die eben gerade mit, mit Mord, Totschlag ähm, oder auch dramatischen Unfällen zu tun haben. Ähm, wo man sich schon immer denkt, wie, wie seid ihr da hingekommen, wie, was ist passiert, dass das so weit kam, dass ihr keinen anderen Ausweg gesehen habt, als jemand anderes das anzutun mhm. und auch auf diese Weise manchmal, wo man schon drüber nachdenkt, was hat euch dazu gebracht? Oder auch aus der Sicht der Opfer, um Gottes Willen, was habt ihr noch, was habt ihr noch erleben müssen in euren letzten Minuten? Das ähm, hofft man für keinen. Ja. Da ist im Prinzip immer unser Anspruch bloß noch, okay, dann lasst uns jetzt das Beste draus machen, lasst uns das rausholen, was wir rausholen können. Wenn wir Glück haben, können wir was rausholen und wenn nicht, nicht.
1: Ich habe einen Fall von Ihnen ähm, hier vorliegen. Ähm, das war tatsächlich ein, es äh, fällt mir das Wort nicht ein, eine Fahrerflucht, ein mit einem LKW. Und äh, eine Eisplatte von diesem LKW ist runtergerutscht und darin befanden sich Ahornsamen. Mhm. Und diese Samen wurden verglichen dann mit denen des verdächtigen Tatfahrzeuges, mhm. äh, der diesen Unfall verursacht hat. Die Person in einem anderen Auto war schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Und Ahornsamen haben dann tatsächlich den Täter überführt. Jetzt frage ich mich, ist es ein Unterschied, ob ich, ja, die müssen ja dann irgendwie in Art und Weise angefroren sein, diese Ahornsamen, macht es einen Unterschied zu frischen?
2: Auf jeden Fall, ja, klar. Also wir waren uns in dem Fall auch nicht sicher, ob was dabei rauskommt. Also, weil die waren einfach schon, es war ja ein Fall aus dem ähm, Januar und im Januar sind die Ahornsamen einfach schon, wann fangen die an runterzufallen, wenn sie früh dran sind im September, äh, Oktober, November, fallen die vom Baum und dann liegen die ja auf dem Boden und ähm, werden logischerweise auch nicht mehr mit Nährstoffen und Wasser versorgt, klar. Mhm. Ähm, ähm, oder liegen eben auf einer eine LKW-Plane oder äh, irgendwo ähm, und fangen da an, sich zu zersetzen, logischerweise. Und je weiter natürlich der Zersetzungsprozess, fortschreitet, desto schwieriger wird es dann noch ähm, qualitativ hochwertige DNA rauszukriegen, die ich auswerten kann.
1: Also kann man sagen, dieser Fall war dann, war dann tatsächlich einer der schwierigeren oder waren, war die Substanz oder die die Qualität der Ahornsamen noch
2: Also in dem im Fall Rahmen? haben wir die DNA-Analyse ja nicht selber gemacht, die haben wir ja weitergegeben an das jetzt inzwischen heißt es, muss ich aber selber kurz nachgucken. Bayerisches Amt für Waldgenetik heißt inzwischen. Davor hieß mhm. es Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht. Die haben für sehr viele Bäume ähm, gene eine genetische Datenbank, also die mhm. genetische Grundlage und können für ganz viele Bäume äh, genetische Analysen fahren, individual Abgleiche. Und das hatten wir damals weitergegeben eben an das ähm, Bayerische Institut für Waldgenetik. Äh, Bayerisches Amt für Waldgenetik. Ja, genau, Bayerisches, Bayerisches Amt für Waldgenetik. Für
0: Waldgenetik.
2: Ja. Und die haben die Untersuchung da damals gemacht, also die eigentliche DNA-Analyse. Von daher kann ich nicht abschätzen, wie schwierig die es tatsächlich hatten, ob die die Läufe mehrfach laufen lassen mussten, ob die speziell aufgereinigt haben. Das kann ich nicht abschätzen. Ich habe zwar das Gutachten vorliegen, ähm, aber so explizit steht es in dem Gutachten vom von denen nicht drin. Sie konnten aber letztendlich eine Zuordnung vornehmen, also von dem von dem Samenflügelchen. Also ich kann ja vom Samen auch nicht das Gesamte nehmen, sondern ich, ähm, weil der Embryo ist ja genetisch unterschiedlich zur Muttermaterial. Mhm.
0: Genau, das, darauf wollte ich nämlich hinaus, weil bei diesem Fall ist es ja so, ähm, genau, wir haben diese Fahrerflucht, dann sind die, dann ist diese Eisplatte runtergefallen, da sind diese Ahornsamen gefunden worden mhm. und dann gab es Hinweise auf den Auflieger, also mhm. diesem Anhänger des Lastwagens, Zeugen hatten das gesagt und dann hatte man das ermittelt, wo dieser Auflieger gestanden hat und der stand halt eine relativ lange Zeit unter eben einem ähm, Ahorn-Mutterbaum mhm. und dadurch konnte man das sozusagen. Ähm,
2: also man herausfinden. hat eine, eine Übereinstimmung gehabt zwischen dem Spurenmaterial aus dem, aus dem Unfallfahrzeug, also weil die Eisplatte hat ja den die Windschutzscheibe durchschlagen gehabt, deshalb war der Fahrer mhm. ja auch so schwer verletzt. Und ähm, nur dadurch hatte man ja dann noch dieses Stück vom Eis, das da an der Unfallstelle im Auto, am Auto noch lag. Da war der der eine Same drin. Und auf der Aufliegerplane war noch Resteis, als der dann aufgefunden wurde. Und da waren auch zwei Samen drin. Und man hatte dann eben eine genetische Übereinstimmung zwischen diesen zwei Spuren. Das eine vom mhm. Auflieger und das andere vom Unfallfahrzeug. Und dadurch, dass die genetisch übereinstimmen vom gleichen Mutterbaum stammen, ist die Schlussfolgerung eben, dass dieses Stück Eisplatte, was eben im, im Unfallfahrzeug
1: gefunden wurde, gefunden
2: wurde ähm, dass das eben von dieser Aufliegerplane runtergeflogen ist. Damit
0: hat er ja wahrscheinlich auch gar nicht gerechnet, der Fahrer.
2: Ich vermute, dass da die wenigsten LKW-Fahrer mit rechnen. Also.
1: Ehrlich gesagt glaube ich, dass niemand so wirklich damit hey. rechnen könnte, was tatsächlich alles möglich ist. Äh, deswegen finde ich es wirklich spannend, dass sie da sind äh, und uns das alles nochmal so ein bisschen näher bringen, weil Blut- und Haaruntersuchung, okay, kennt man kennt irgendwie, man, ja. äh, aber dass dann tatsächlich noch mehr dahinter steckt, dass zwei Ahorn-Samen tatsächlich dazu führen, eine so schreckliche Fahrerflucht irgendwie nicht aufzudecken, aber den, den, den Täter äh, da zu finden, das finde ich schon, das finde ich schon tatsächlich sehr spannend. Also kann man eigentlich sagen, ich meine, klar, wir haben Cold Case
0: Fälle, keine Frage, also Fälle, die seit langem noch, wo es keinen Ermittlungsansatz mehr gibt, ähm, wo dann neu aufgerollt wird oder wo sich einfach nichts mehr findet, das gibt es, aber würden Sie sagen, der, der, der Großteil der Fälle, den den können wir klären. Also aufgrund einfach, dass wir eben immer irgendwo Spuren hinterlassen beim Verbrechen.
2: Jein. Also es kommt… Auch jein. Es kommt auch auf also Fall ja Es kommt einfach auf den Fall drauf an. Also so pauschal ist es schwierig zu sagen. Bloß die Fälle, die bei uns landen, ne, die unsere Spurenart mhm. äh, betreffen. Ähm, ich sehe noch die, die textilen Spuren, sehe ich auch noch, weil die zu unserer Fachgruppe gehören. Ähm, ich sehe einen Teil von der Human-DNA, weil wir eng miteinander zusammenarbeiten. Also wenn wir eine Spurensicherung haben, ist selbstverständlich immer da die DNA irgendwie mit dabei, weil meistens wir an die gleichen warten müssen. Ähm, von daher haben wir da auch so ein bisschen den Einblick, aber schon allein, wenn ich in Richtung Schuhspuren gehen würde oder in Richtung Physik oder in Richtung Toxikologie, ähm, da weiß ich schon nicht, was für Fälle habt ihr denn und ähm, wie aufwendig sind eure und wie, wie häufig habt ihr Treffer. Ähm, das ist für mich schwer abzuschätzen, weil wir einfach nicht so eng zusammenarbeiten. Deshalb ist das pauschal, finde ich, schwierig zu sagen, aus meiner Warte.
0: Es gibt ja auch noch einen anderen Fall, da haben ähm, Kiefernadeln sozusagen dazu geführt, dass der Täter überführt werden könnte. Wollen Sie dazu mal was kurz sagen?
2: Das war kein Fall von mir, den hat ein Kollege von mir von, äh, bearbeitet. Ähm, aber das, ähm, was ich weiß, ist, das war ein, ein Kupferdiebstahl, also da war ein, ein Wasserreservoir, das war mit Kupferplatten abgedeckt, also das Dach bestand aus Kupfer, um, und um, über Nacht um, hat sich jemand einfallen lassen, dass man das Kupfer ja auch schön verkaufen kann und hat also das Dach abgedeckt von diesem, von diesem Wasserreservoir oder weiß ich nicht mehr ganz genau, was es jetzt genau war. Und die Kupferplatten waren auf jeden Fall verschwunden und dieses um, dieses Gebäude war aber umstanden von einer, einer Ansammlung von Kiefern. Und ein Ermittlungs die Ermittlungen führten zu bestimmten Tatverdächtigen. Man konnte aber die jetzt nicht mit diesem Tatort in Verbindung bringen. Also mhm. das, da gab es offensichtlich schon Hinweise, dass die das gewesen sein könnten. Aber so der konkrete Hinweis, ja, die waren da am Tatort, der hat so ein bisschen gefehlt. Mhm. Und ähm, im Auto von diesem Tatverdächtigen, da waren halt Kiefernadeln. Und dann kam man auf die Idee, ähm, ob man eben diese Kiefernadeln genetisch, individual abgleichen könnte ähm, mit den Kiefern, die rund ringsum dieses, um dieses Gebäude rumstehen. Mhm. Da gibt es so eine Zufahrt, wo es so eine Möglichkeit gab, Scheit zu parken. Und ähm, mein Kollege war dann vor Ort und hat dort Proben genommen von den entsprechenden Kiefern. Wer in dem Fall die Analyse gemacht hat, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das war auch Theisendorf, also das Bayerische Amt für Waldgenetik, mhm. hat, glaube ich, auch die DNA-Analyse gemacht. Und da kam eben auch dann eine mit genau einem einer dieser Kiefern Übereinstimmung raus, von dass eben diese Kiefernadel genau von diesem von diesem Baum stammt. Und damit hatte man eben dann dieses Teilchen, was gefehlt hat, zu sagen, okay, ihr wart tatsächlich dort, ihr wart an diesem, ihr wart unter diesem, ihr habt euer Auto definitiv unter diesem unter diesem Baum geparkt, weil sonst kommt die Kiefernadel nicht in dieses Auto.
0: Ich stelle mir gerade so die Täter vor, wenn man das den so sagt, so, die Kiefernadel. <lacht> äh. <lacht> äh, äh. Kiefer? Hä? Was? Was ist das? Ja, wirklich, ja. Haben Sie das mal mitbekommen, dass tatsächlich so der, der Täter oder die Täterin wirklich dann damit offenen Mund stand? Öh.
2: Da sind wir ja nicht mit dabei. Ja, okay. ne? Also wir, wir geben ja bloß unser unser Ergebnis weiter und was die Dienststelle dann hinterher macht.
0: Aber ich glaube, die reiben sich schon so ein bisschen die Hände, oder?
2: Ich, ich hoffe es. Also manchmal <lacht> manchmal hat man Ergebnisse, wo man denkt so jetzt jetzt haben wir könnte hoffentlich äh, da ähm, entsprechend äh, vorgehen.
0: Ja.
1: Was ich ganz interessant fand, als wir vorhin über Cold Case gesprochen haben, gibt es auch Fälle, die dann bei Ihnen landen, wo es dann heißt so, jetzt müssen Sie äh, in die Asservatenkammer verurbricht und äh, holen sich einen Pullover, den haben wir vor 20 Jahren mal gefunden und untersuchen den bitte nochmal. Kommt es vor, dass Sie was finden, was der Kollege vor 5, 10 oder 20 Jahren vielleicht übersehen hat, weil die Technik ein Schritt weit moderner geworden ist?
2: Teilweise, also in unserem Bereich, für unseren Bereich muss ich sagen, teilweise, weil wir noch sehr viel so genauso arbeiten wie vor 20, 30 Jahren. Ein mhm. morphologischer Vergleich ist einfach, ich, ich lege zwei Haare nebeneinander unter das Mikroskop. Das Vorgehen hat sich jetzt nicht großartig geändert. Ähm, Im Bereich DNA, die finden tatsächlich häufig noch mehr. Also, weil einfach die, wir inzwischen brauchen die bloß noch ein kleines Hautschüppchen und können daraus eine Analyse fahren. Das mhm. war halt vor 20 Jahren, vor 30 Jahren noch nicht möglich. Da brauchte man eine größere Menge, um, um genug gute DNA rauszuziehen, da waren die Geräte noch nicht so sensibel. Das ist tatsächlich, also bei der DNA, die haben häufig nochmal Sachen, die sie nochmal gut neu auswerten können. Und bei uns kommt es auch immer noch darauf an, was ist es jetzt speziell, nach was suchen wir denn jetzt eigentlich? Gibt es einen ganz neuen Ansatz? Wenn man jetzt nur nach Haaren sucht, ist es, sagen wir eigentlich meistens, noch mal ich nicht nochmal machen, weil das hat die Kollegin vor 20 Jahren im Prinzip genauso gemacht, wie wir es heute machen und das ist nicht so sehr vielversprechend. Wir gucken es gerne nochmal an. Vielleicht hat sie ja was übersehen, kann ja immer passieren. Mhm. Das sind ja alle Menschen. Aber dass wir wirklich nochmal ganz viel neu finden, ist nicht so häufig wie jetzt in anderen Fachgruppen.
1: Ist es so ein 9-to-5-Job oder ist es so, dass sie sagen, bei ihrem Mann anrufen, sagen, nee, sorry, pass auf, du musst jetzt heute Abend äh, das Kind ins Bett bringen, ich bleibe hier auf jeden Fall noch. Ich, ich kann sonst nicht beruhigt schlafen. Gibt es so Tage, wo Sie sagen, nee, ich muss jetzt auf jeden Fall, ich muss jetzt noch irgendwie was rausbekommen?
2: Bei uns relativ selten, mhm. weil wir haben, unsere Untersuchungsabläufe sind sehr langwierig. Also wenn ich gerade einen Haarvergleich fahre oder an, äh, auch eine DNA-Analyse an Pflanzen, dafür brauchen wir einfach teilweise Tage oder auch mal Wochen. Ähm, je nachdem, ob die Analysegeräte gerade funktionieren. <lacht> ähm,
1: War das eine versteckte Kritik? <lacht> 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 Lass mal wir, so stehen. Wir sind
2: ja gerade also unsere, wir haben keine, wir haben nur wenige eigene Analysegeräte für die, für die Pflanzen-DNA. Wir benutzen die von der Human-DNA mit und wenn die keine freien Kapazitäten haben, können wir nicht mhm. mit rein. Ähm, okay. Dann fällt natürlich bei denen auch mal ein Gerät aus, dann wird es noch schwieriger, also mhm. einfach, weil Geräte fallen halt auch mal aus. Also es ist einfach. Wie bei uns. <lacht> von daher ist es ein bisschen schwierig zu sagen, ich bleibe jetzt noch geschwind eine Stunde länger oder zwei mhm. Stunden länger, weil ich bin dann ja trotzdem nicht fertig mit meinen, also dann kann ich sagen, okay, ich kriege das Parallelpräparat heute noch fertig, ähm, aber ich kann trotzdem nicht anfangen mit der, mit der Spurenbewertung, zumal ich ja dann auch irgendwann zu müde bin. Ich muss ja durchs Mikroskop gucken, ähm, das ist auch anstrengend. Ja. Ähm, also das ist für die Augen sehr anstrengend. Man kann eine Stunde am Stück Mikrosko mikroskopieren, dann sollte man aufstehen, was anderes machen, weil dann fängt man an, doppelt zu sehen und sonstige Sachen, mhm, mhm. rosa Elefanten oder sonst irgendwas, ähm, weil das einfach anstrengend für die Augen ist, da durch diese Okulare zu gucken, in das teilweise grelle Licht, wenn man es aufdrehen muss, um was Spezielles zu sehen. Da muss ich Pause machen und dann bin ich nicht so schnell, wie wenn ich ähm, ein ne, an, an Analysegerät ähm, laufen lasse.
0: Also ist diese Podcast-Aufzeichnung für Sie ja praktisch wie Urlaub heute, oder?
2: <lacht> Urlaub nicht, aber mal was Interessantes anderes.
0: <lacht> sehr schön, das ähm, freut uns natürlich. Ja, sehr, sehr. Vielleicht… Äh, es gibt jetzt ein Projekt ähm, für mehrere Wochen oder läuft vielleicht auch schon, ähm, Fichtennadeln im Neckar zu versenken. Mhm. Das klingt jetzt erstmal nicht so spannend, aber hat doch einen relativ spannenden Hintergrund.
2: Ja, also wir wollen ja, wir haben ja im Moment, ähm, machen wir die DNA-Analyse an Cannabis, weil es einfach, es ist schonend getrocknet. Es ist viel DNA drin, dadurch, dass es schonend getrocknet ist. Der Dealer möchte ja, dass man wieder was bei ihm kauft. Wenn das gammeliges Zeug ist, was er verkauft, dann wird da wahrscheinlich nicht mehr so viele Kunden haben. Also wie gesagt, das ist einfach tolles Spurenmaterial, weil man einfach schnell viel DNA rauskriegt, ohne großen Aufwand. Und wir haben einfach schon die, die Systeme dazu. Und wir wollen aber auch noch auf andere Pflanzenarten gerne gehen, die wir auch noch in unser Portfolio mhm. mit aufnehmen wollen. Das wäre einmal die Eiche und dann auch noch die Fichte, weil die einfach sind häufige Bäume bei uns kommen häufig vor, mhm. ähm, sind deshalb auch häufig im Spurenmaterial drin. Die würden wir gerne als Pflanzen-DNA-System bei uns auch noch etablieren. Ähm, und da ist es für uns wichtig zu wissen, wie schnell zersetzt sich denn die DNA in so Fichtennadeln tatsächlich? Also mhm. ähm, Macht es, wie stark ist der Unterschied, ob die fünf Tage unter Wasser lagen oder ob die fünf Wochen unter Wasser lagen? Ähm, wie schnell baut sich die DNA da ab? Brauche ich, um eine richtig gute Analyse zu fahren, hinterher fünf Nadeln oder reicht mir tatsächlich bloß eine? Also wenn ich hinterher im Spurenmaterial eine Nadel habe von einer Wasserleiche, ähm, kann ich sagen, okay, mit der einen Nadel kann ich eine Analyse fahren oder kann ich schon von Anfang an sagen, mit einer Nadel wird es aber schwierig, weil mhm. ähm, nach fünf Wochen unter Wasser ist nicht mehr zu erwarten, dass noch viel zu holen ist. Das ist jetzt gerade quasi ein, ein, ein Forschungsprojekt, ähm, was bei uns läuft, um zu gucken, was passiert, wenn und was können wir erwarten.
1: Was mich interessiert, wie viele Nadeln versenkt man denn da dann? Also schmeißt man da dann irgendwie einen ganzen Baum rein? Oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil wie Sie ja schon gesagt ja. haben, man muss ja gucken, okay, brauche ich eine, brauche ich zwei und irgendwann denkt man sich, oh nö, nee, jetzt haben wir aber nicht mehr genug. Müssen wir nochmal <lacht> noch, noch noch mal reinschmeißen. Noch rein, ja.
2: so. Nee, also das ist ein Projekt im Rahmen von einer Masterarbeit ähm, von einer Studierenden, die bei uns das, ihre Masterarbeit quasi mitläuft. So als duales Projekt. Also mhm. ein Teil wird von der Hochschule betreut und Teil wird von uns mitbetreut. Und sie hat sich das <lacht> Entschuldigung, hat sich das Design ausgedacht. Also das, das Studiendesign quasi. Wie viele Nadeln braucht sie? Sie hat ihn so Waschsäckchen verpackt, ah. ähm, quasi so als Portion, und hat sich eben ausgedacht, wie viele, wie viele Probennamen habe ich vor, also wie häufig gehe ich wieder hin und hole mir die Probe raus. Und ähm, hat sich da die Anzahl ausgedacht und wie viel sie jetzt letzt letzt letztendlich reingetan hat, das weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass in eine Handvoll mhm. ähm, Nadeln pro Säckchen eingetütet hat und eine entsprechende Säckchenanzahl an die entsprechenden Stellen gemacht hat.
0: Gibt es denn jetzt auch noch eine? Eine Pflanzengruppe, eine Pflanze oder wie auch immer, wo Sie sagen, also das da müssten wir auch nochmal ran, dass wir da auch genug Material haben?
2: Ganz viel, also es, ähm, es sind ganz viele spannende Pflanzen im, im Spurenmaterial. Also über kurz oder lang wäre es toll, wenn wir dann noch sehr viel mehr aufnehmen könnten. Ähm, aber ähm, jetzt fangen wir mal mit den beiden an. <lacht>
0: das heißt, wer noch ein Thema für eine Masterarbeit braucht, kann sich gerne bei Ihnen melden. Ähm,
2: jein, also das kommt immer so drauf an, wie gut es zupasst passt, zu dem, was wir gerade tun. Okay. Ähm, weil wir haben ja auch die Fallarbeit nebenher zu betreuen. Also wir können ja jetzt nicht bloß sagen, hey, ich ähm, bin jetzt die nächsten halb, nächste halbe Jahr, bin ich beschäftigt mit einem Forschungsprojekt, da ähm, werden die restlichen Kollegen zu Recht ziemlich angefressen.
0: Okay. Ja, also ich finde mega spannendes Thema. Ja, sehr. Weil man, also ich habe darüber noch nie so nachgedacht. Klar, du hast ja vorhin gesagt, ne, menschliche DNA kennt man alles, aber tatsächlich, dass es da ja noch viel, viel weiter geht ähm, und ähm, also das finde ich echt, echt mega spannend. Ja, und Ganz das
1: zeigt schön. mal wieder, dass kein Verbrechen perfekt ist, dass nee. immer irgendetwas auf den Täter führt und sei es nur Fichtennadeln oder
0: Ahorn-Samen. Ja. Also, Frau Ulbricht. Sie, Sie kriegen alles raus.
1: Ja, Frau Olbricht ist an vorderster Front. <lacht>
2: wir alle zusammen. Ich bin ja nicht nur ich, ne? Wir sind ja, ja. Wie, wie viel sind, sind Sie? Kollegen. Vielleicht
0: können wir das nochmal abschli abschließend klären.
2: Also, bei uns in der Arbeitsgruppe, wir sind in, bei den, bei der Bio, sind, wir sind drei Sachverständige und, ähm, drei TAs, die,
0: Technische Assistenten sind Technische das. Technische
2: Assistenten, mhm. genau. Ähm, und bei den Fasern, oder muss ich nachzählen? Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, fünf Sachverständige und Also viele. Zwölf TAs. Oh, wenn gleich. ich mich jetzt nicht verzählt habe.
0: Dann grüßen wir die hier alle mit. <lacht> <lacht>
2: Zählen, Mathe, war noch nie so meins. Aber Bio dafür. Ja, gerne. Bei mir war
1: beides nicht gut. Bei mir tatsächlich auch nicht. Das interessiert mich jetzt aber noch, wenn Sie jetzt wieder ins LKA fahren, geht es dann für Sie direkt wieder ins Labor und äh, Sie nehmen Sie jetzt die nächste Asservate da irgendwie raus?
2: Für mich geht's erstmal an den Schreibtisch, ich habe äh, Berichte zu schreiben, also mhm. wir müssen das ja auch alles zu Papier bringen. Ähm, und dafür sind hauptsächlich die Sachverständigen zuständig. Ähm, also ich muss jetzt gerade noch die angefragte Berichte... Was ist schlimmer?
0: Machen. Berichte schreiben oder untersuchen? Ich glaube, Berichte das kommt schreiben, auf oder? Den,
2: Das kommt auf den Bericht an. Es gibt so Berichte, die die wollen einfach nicht fertig werden. Die, die schiebt man
0: vor sich hin so ein bisschen.
2: Das auch, aber die sind irgendwie dann, da ist es ein komplexer Sachverhalt, da weiß man dann nicht, wie, wie drücke ich es jetzt aus, dass es, mhm. es muss ja auch so sein, dass es hinterher stimmig ist, dass, dass ein Laie, die Richter sind ja auch Laien, in dem Fall bei, bei bei Biologie meistens. Wie kriege ich es hin, das so zu formulieren, dass der Laie es versteht, dass es aber trotzdem noch korrekt ausgedrückt ist. Das sind dann manchmal so Sachen, wenn der, wenn der Sachverhalt dann komplex ist und man dann ach, manchmal schon ziemlich zählt dran sitzt, bis man dann eine Formulierung hat, die immer, ah ja, das ist jetzt, das ach, passt jetzt so.
0: Die wollen das alles einfach erklärt haben.
2: Naja, ich kann es natürlich hochtrabend erklären, aber wenn ich es hochtrabend erkläre, habe ich den Gefahr, dass er es nicht versteht und dann habe ich ja auch nichts gewonnen, weder er noch ich.
0: Aber das muss ich mir jetzt merken, weil wenn ich bei den Anwälten und Staatsanwälten anrufe und sage, erklären Sie es bitte so, dass es jeder versteht, das schaffen die meistens nicht. Das können Sie vielleicht <lacht> mal mitnehmen, also da, als Rache. So, da hast du es.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, dass Sie da waren und äh, vielleicht sehen wir uns in einer anderen Podcast-Folge dann wieder. Und wenn ihr Fragen habt, Wünsche, dann äußert die. Über Social Media funktioniert das ganz einfach. Auf Instagram heißen wir inside.lka. Oder ihr schickt uns einfach eine Mail an inside.lka.antenne1.de. Und ansonsten, ja, hat's mich wieder sprachlos gemacht heute. Mich auch. Und ähm,
0: wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Und wir können sagen, wir will noch nicht zu so viel verraten, aber es bleibt weiter mega spannend bei uns. Jetzt hast du aber auch ein perfektes Ende gefunden. Ja, ja. <lacht> also vielen Dank nochmal. Gerne. Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime
2: Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.